0: que isso? isso.
1: Oráculo. 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 você está ouvindo Oráculo Podcast. O Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e nesse filme eu senti falta do Loki.
0: Eu sou Gustavo, e que Roguinho e Munir lhe tragam boas notícias. Olá,
2: eu sou o Igor Delfino, e hoje vamos falar sobre The Raven King.
3: Olá, eu sou a Michelle Namnero, e está começando mais um Oráculo Podcast. Never cries, Prince Amles. The prince that turned from his fate. A beast that cares for naught. A beast that brings tears from the eyes.
1: E chega aí, em 12 de maio, o filme O Homem do Norte. Filme aí, dirigido por um diretor aí que já vem dando aí o que falar em seus últimos filmes. Bem aguardado, inclusive, desde a sua primeira aparição dos trailers. A composição do elenco também, né? O o casting do filme é incrível E já chamava atenção Quando apareceu então Ficamos assim, puxa, ansiosos para poder assistir esse filme O Homem do Norte De repente, 12 de maio Cá estamos, todos nós aqui já assistimos E tivemos as nossas impressões E com certeza tivemos alguns impactos Muito mais positivos Em muitos casos aqui em toda mesa Mas aí eu pergunto para vocês, qual é a sinopse desse filme, O Homem do Norte?
0: Bom, O Homem do Norte, ele conta a história, né, baseado numa lenda nórdica, escandinava, bem antiga, dinamarquesa, se não me engano, conta a história uh, de, um, de um príncipe, de, uma, de um reino norueguês, que, cujo o pai, que é o rei, é morto pelo próprio irmão, que assume o trono, e então ele foge, ele consegue sobreviver e foge e jura vingança contra seu tio e depois volta para se vingar. Sim, é basicamente o Rei Leão.
1: <risos> legal, legal.
0: Não, e o interessante é que
1: isso tá no trailer, né? Então, é, ouvintes que talvez está vendo aí a temática do podcast de hoje, né? Você já viu o trailer. Hoje vamos ter alguns spoilers, vai ser natural. É, afinal de contas, se você uh, gostou do filme e você veio chegou até aqui no, no podcast, é porque você já viu o filme. Eu acredito que dificilmente <risos> alguém que não curtiu não vai vir escutar. e geralmente o ouvinte de podcast de cinema faz esse exercício, né? Assiste e quer ver né, as discussões sobre. Por isso, vamos nos dar a liberdade hoje de dar alguns spoilers. Porém... Né, Vamos nos, abo- é, é, nos aprofundar, já que a sinopse foi dada. Antes de entrar na história do filme, queremos falar quem é esse diretor, quem é o diretor que fez esse filme, porque ele, ele já é um diretor aí tipo um pouco conhecido já aí pelo povo, né?
0: É, o Robert Eggers. Ele é um diretor de poucos filmes até agora. Ele só lançou três filmes, mas né, eu acho que é seguro falar que os três filmes que ele lançou causaram impacto, assim cinematograficamente falando. É, ele lançou, o primeiro filme dele foi lançado em 2015, que foi o A Bruxa, onde ele escreveu o roteiro e dirigiu o filme. Depois, em 2019, saiu O Farol, que ele também escreveu e dirigiu, e, pro, e também produziu, né? foi com coescrita escrita do, do Max Eggers, que é o irmão dele. E agora, em 2022, foi lançado o Northman, né? ou O Homem do Norte, que, é, que ele também dirigiu escreveu e produziu e ele coescreveu. escreveu um detalhe interessante é que ele escreveu essa história junto com um, junto com um Sion ou um si, Sigur, Sigurion Birgin Sigurusson né, esses nomes irlandeses são ótimos que é um poeta é, irlandês, que é um poeta novelista e escritor islandês islandês não, desculpa gente, islandês e, e de fato né, até por isso também eu, acredito eu que a história se passa na Islândia a parte final dela e ele nasceu em Nova York em 1983 Morou parte da sua infância em Wyoming E depois grande parte dela na Nova Inglaterra E em 2001 ele voltou para Nova York Para estudar no Conservatório de Atuação E ele comenta que a infância dele na Nova Inglaterra Foi uma das maiores influências dele E ele escreveu A Bruxa Baseado numa, é, numa plantação que ele vivia visitando Em né, Em Massachusetts mas eu acho que é seguro falar, ele só tem três filmes, mas são três filmes, assim, bem impactantes, uh, bem esquisitos, né? E eu gosto bastante da questão de ser esquisito. E talvez, né, uma das coisas que tenha feito o filme O Homem do Norte uh, não ir bem na bilheteria, né? não ir bem, assim, flopar na bilheteria, por assim dizer, não ser tão assistido no cinema, é porque ele foi vendido como uma saga épica de vingança, mas ele, no fundo, é um filme esquisito do Robert Eggers. E é muito bom por causa disso. Uhum,
1: uhum. é, Michele, vamos ainda gravar sobre a bruxa, né? O episódio. as próximas gravações vamos falar da bruxa mais, né? Sobre... Mas tu gostou do, do da bruxa e também do farol?
3: Sim, sim. Eu, eu gostei dos dois. Tanto que. É o que fez ter uma grande expectativa, né, para para o Homem do Norte, porque são histórias muito boas e, e diferentes, né? Uhum. É, eu vi eu vi que ele falou, eu vi um, um, um fato interessante que ele sonhava com as bruxas e por isso que ele quis escrever a história, né? Esse essa história desse filme, então. Uma coisa que ele sonhava desde quando era criança, e aí ele ele quis escrever um roteiro sobre isso. E, e ele teve bastante dificuldade, assim, né, de, por conta dessas histórias estranhas, ninguém aceitava, ninguém queria. Foi difícil para ele conseguir um financiamento, né, para o filme, né. E, e digo que demorou para ele conseguir esse financiamento. E, e o interessante também é que, ele tem um processo criativo muito, muito bom, assim. Acho que por conta, além da ele, ele é do teatro, né? E ele também foi é, diretor de arte. Então, ele tem muito essa coisa, atenção dos detalhes, né? Por isso que é tudo muito minucioso nos filmes dele, né? Coisa de muita preparação, coisa de assim, bem, bem detalhista mesmo, né? Não sei se vocês já. Se vocês concordam. Isso, eu,
1: eu concordo Eu, eu acho que ele, ele coloca coisas assim Que tipo eu, eu, Inclusive, eu não vou dizer que seja uma, Algo negativo eu não, quero, eu não quero dizer que seja um aspecto negativo Mas é que às vezes ele bota Os detalhes Que, que chamam a minha atenção E eu quero ver ele falar sobre aquilo E aí ele não fala, mas Enfim, mas a escolha dele
3: Eu vi que ele, por exemplo, ele ele quer colocar a roupa da época com a linha, com a linha de costura da época, o parafuso que era da época, então ele tem todo esse esse cuidado, e com o Homem do Norte também ele ele quis gravar, quis fazer uma coisa extremamente difícil, que é é, fazer o set, construir construir os sets nas locações. É, toda essa preparação, assim, todo esse detalhe, eu acho é um que. Dá. Né? Isso, e eu acho que transparece muito nas produções, né? Não tinha nem como tá. transparecer, né?
1: O, 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 e você, Igor? Eu te perguntar o seguinte, Igor. Aliás, aliás, a pergunta é pra todos, inclusive pro Gustavo, principalmente depois. Mas é que o Gustavo é o homem do terror. <risos> eu vou deixar mais pra frente a pergunta que eu quero fazer. Mas, Igor, tu acha que venderam, é, 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 venderam errado esse filme para o público em algum momento?
2: Cara, é, é difícil, né? Assim, eu acho que o Gustavo falou praticamente tudo ali, né? O Edgar, ele é. Eu, eu, o Edgar é um dos diretores mais autorais, assim, atualmente. Ele é um cara que, em três filmes, ele já tem uma marca bem definida do, dos filmes dele, do que ele quer falar, né? Ele é um cara que, até antes de responder a sua pergunta, falando um pouquinho sobre sobre quem é esse cara, né? eu vi uma entrevista do Rodrigo Teixeira, que é um produtor brasileiro que participou tanto da Bruxa quanto do Farol, e aí falou que ele é um dos caras mais impressionantes vendendo o projeto que ele já viu na vida, porque ele vai com um dossiê, assim, quase um, uma tese de doutorado sobre o assunto que ele está fazendo, ele realmente estuda muito, se prepara muito, ele fica anos lendo tudo o que ele pode sobre o projeto para chegar lá e assim, dá uma aula mesmo, ele é um cara extremamente dedicado, extremamente detalhista sobre... Conhecer aquele universo que ele quer falar. Então, ele foi assim com a Bruxa, foi assim no Farol e mais ainda no Northeast Man. Então, ele é esse cara extremamente detalhista, extremamente cuidadoso, né? E e eu acho que aí o problema do filme, que eu acho que. Não não, não, não é um problema do filme, né? Mas da produção, é que ele teve, acho que, 4 milhões pra fazer a Bruxa, 11 milhões pra fazer o Farol e nesse filme ele tem 90 milhões. Então, tipo assim, é um estúdio jogando uma caminhão um um de dinheiro pra me fazer um filme, né? Então, óbvio que o Studio tentar vender isso de alguma forma que, que não, t- não talvez não seja o que o filme se propõe a ser, né? Que seria essa venda como um épico de guerra ou então pegar essa, essa, essa onda do hype dos vikings, né? Pra tentar fazer um grande épico, mas o filme não tá focado nisso, né? A Edgar está é. querendo falar sobre outras coisas.
1: É, 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 e, Gustavo, o, 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 o Robert Eggers, além de Desses três filmes. Ele chegou a fazer outro, outras produções? Outra, ele chegou, teve envolvido outras coisas?
0: No cinema, não. Como a Michelle tinha comentado, ele trabalhava no teatro. Ele fez várias produções para o teatro. Especialmente em direção de arte e tudo mais. Mas a estreia dele no cinema mesmo foi com, o, com a Bruxa. Aí Já na direção e, né, e, e no roteiro. E ele aí, a partir curtas, do
3: farol,
2: né? começou a... É, Oi? ele fez alguns curtas, ele, eu ia
1: falar isso.
3: Ele, ele fez um curta para vender, de, vender entre aspas, a bruxa, para ele conseguir fazer a bruxa. Ele queria muito fazer o filme, mas aí falaram assim, ah, faz um, um curta, que é uma coisa muito comum, né, faz um curta para a gente fa- tem fazer o longa depois, eu, sabe?
2: E como é que vai ser é a pegada? E eu queria aproveitar, já que a gente tá falando de bruxa... Jogar vocês na fogueira aqui... <risos> pegar o um trocadilho... É, ele fez um filme sobre o Drácula... É, sobre o Nosferatu... Ou ele vai fazer um filme sobre o Nosferatu... Se ele fez um, eu fiquei na dúvida se era um curta do Nosferatu... Ou se ele tem um projeto de... Refilmar o Nosferatu... Você ele sabe, t-
0: Então, ele tinha um projeto... Ele, ele queria escrever e produzir um, um remake... Do Nosferatu de, no, de 1922... Mas não foi para frente... Então, por enquanto, está engavetado.
1: É, entendi, entendi, entendi.
3: Hello, puppy. I seek the weapon the of so fate, chose for my revenge. Hear me. by the ever to crawl from under the great worm's belly. A sword of the most secretive rare iron. Bound with bone of the Joktenar, weightless in its honor's hand. Yet, like a dragon's fang, its bite can never be dulled, never broken nor bent. Its blade could only be quenched in human blood. It is a battle flame. like. None other its name The Undead
1: E né, o filme né, assim como na bruxa ele a bruxa se passa ali é, nos Estados Unidos, não é isso? É, o farol eu não lembro, mas se eu não me engano é na Inglaterra.
0: Pelo que eu me lembro, é. É, é um farol, ele não, não delimita onde fica farol, o farol. É um farol. É, é, se não
2: me engano, não tem nenhuma...
0: Eu não tem nenhuma referência é. a país, não. É, um farol. Tá. E estamos aqui, né? Na, a,
1: o, o final do filme, eles chegam a comentar que é a Islândia, a terra, o solo da Terra Preta e os vulcões. E estamos literalmente aqui dentro da mitologia nórdica. É, quando se trata de mitologia... Gustavo. Quais são as primeiras ressalvas que é sempre interessante a gente fazer?
0: Bom, as primeiras ressalvas, especialmente em relação à mitologia nórdica, é que existem várias versões da mesma história. Como são histórias muito antigas da da humanidade, era um período que a a escrita não era tão divulgada e em alguns locais nem existiam escrita. Por exemplo, nos países escandinavos não existia escrita. Existia só a escrita rúnica, que até aparece no filme, especialmente na espada mas não era normalmente utilizada. Então, né? A primeira, a, a primeira obra de mitologia nórdica que vai surgir escrita é a Eda. Eda poética e Eda em prosa, que é do século 13 lá na Islândia já. Então, é aquela coisa, são as histórias orais que vão sendo contadas, por isso tem várias versões da mesma história, por assim dizer. E, por vezes, são até essas versões elas são antagônicas. né? Uhum. E, e, e bom, né? E já que a gente já está entrando nisso, só para comentar, eu brinquei falando que é, é a história do Rei Leão, mas é porque a história do Rei Leão é baseada no Hamlet do Shakespeare, e o Hamlet do Shakespeare é baseado na história do Amleth que é uma mito- que é uma história nórdica, né? Não é necessariamente uma mitologia, mas é uma lenda nórdica de, de, de que é exatamente essa história: um príncipe que perdeu o seu reino. Né, o pai foi morto pelo tio, tio né, o tio usurpou o reino, depois ele volta para se vingar e, e poder reaver o seu reino. Então, né, é, a nossa história, e aí que é a parte importante, Carlos, né, que, que, e que eu acho bacana falar, que as nossas histórias, né, as aquelas que a gente conta hoje em dia e, e tudo mais, ela basicamente têm sempre as mesmas estruturas das, escolas, das histórias mitológicas do começo da humanidade. A gente não foge muito disso. Mas a parte, e número partes que eu acho mais legais, e uma coisa que inclusive que, que a Michelle já comentou, né, o nível de dedicação que o Robert Egger dá. Ele pesquisa extremamente aprofundado sobre aquilo que veio fazer o filme. Nada tá ali por acaso e nada tá perdido. Tanto que um detalhe interessante é que, se você for olhar no MDB, todos os personagens, todos os personagens que aparecem no filme, têm um nome e um título. Né? Tipo Amleth O, 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 o urso lobo né? que é O príncipe o, rei, é, o pai dele que é Auranvel, a que é o rei corvo O fiorni O seu irmão, todos eles Inclusive aqueles que aparecem só em uma cena Inclusive aqueles que nem tem fala, os figurantes Esse, Este é o nível de dedicação do Eggers Ao projeto
3: então, posso complementar Isso. também é, é, é que o Gustavo falou também que essas histórias eram Morais e, e naturalmente muita coisa se perdeu né das lendas das histórias e o que foi e o que conseguiu se registra, é, ser registrado né, em escrita foi quando chegou o cristianismo né porque aí o cristianismo chegou e aí ele meio que substituiu toda essa, do, essa adoração pelos deuses nórdicos. Então, os mitos é, e os deuses nórdicos, eles começaram a ser descritos como homens, como reis, como os heróis de outros tempos, e para eles poderem serem contados no mundo cristão. Então, eu acho que também essa história do Amulet foi contado, contado poderia ser contado de uma maneira como se fosse do mundo cristão, sabe, do cristianismo, digamos assim. É, eu queria muito complementar essa parte, entendeu?
2: Então, só completando também essa parte da mitologia, que eu acho importante, é, essa vem estar aqui, toda mitologia, né, e toda religião, né, a gente tem sempre um pouquinho de fatos reais, um pouquinho de é, de fé e um pouquinho de mitos, né, de, dessa parte mais místicas mesmo, de, que são, normalmente, os mitos são mais alegorias, né, sobre por ser a tradição oral, né? Então a, a construção de alegorias é muito importante nessa época. E é muito importante também falar que a, a sociedade nórdica era é muito parecida com a sociedade egípcia no sentido que a, a religião está muito grudada nas tradições. Você não é, por exemplo, você é católico e tem a sua doutrina, você vai viver a sua vida? Não. Você, a sua vida é a religião e está tudo muito misturado. Então assim, Tif e Odin são são deuses que incentivam muito é, essas atitudes extremamente violentas, que você vai... tanto é que o paraíso, entre aspas, né, o paraíso do nórdico é ir para é só é alcançado se você morrer em batalha. Então, o maior medo do, do, do homem nórdico, principalmente das mulheres também, aqui até, eles têm até um, eles são, não são tão patriarcais assim como outras estruturas da, da mesma época, mas é alcançado pela batalha, né? então isso Mas... é muito importante né?
0: e, da, isso, e detalhe sim. que o Valhalla é, um, é o grande palácio de Odin onde você vai beber e lutar todos os dias até o fim da existência ou seja, né? lutar ser... até o fim da sua existência e ser e treinado sim. pelas valquírias exato, ser treinado pelas valquírias <risos> e, ne, e
3: nesse filme ele fala muito disso né? ele, ele, ele queria morrer com honra né? para as valquírias levarem ele
2: Não, não, tem até uma cena que a gente pode falar mais pra frente, a gente vai falar mais pra frente, que tem um personagem que perde o coração e morre dormindo, que o pai fica desesperado. Ele fica desesperado porque ele sabe que ele vai pra hell, né, que seria depois o o cristianismo pega isso e transforma quase num inferno cristão, mas não tem nada de inferno cristão, hell, que é justamente pra essas pessoas que morrem sem ser em batalhas, né sem ser que você tem um caminho, né, é, que eu acho muito bonito na, na, na mitologia nórdica, que o seu destino está traçado, você vai nascer e você vai morrer, e acho que a, o filme deixa isso muito claro para o Iron ele ainda tem um destino traçado, só que você pode escolher sempre morrer como um herói ou viver como um covarde, eles sempre dão essa opção para as pessoas, né, e, e todo o nórdico vai sempre buscar esse caminho do herói, né.
3: O filme, o filme é, o filme é uma, uma, uma poesia, não, é uma forma poética, né, sobre o destino, eu, eu acho, né, você estava falando sobre o destino, eu acho que a, o filme em si é uma forma de, de falar so, sobre o destino de forma é, muito bonita, assim, né, muito significativa, com um peso maior, né, e eu acho que, como o Gustavo falou, esse esse filme tem muito é assim é um prato cheio para quem gosta de e para quem tem uma referência é um prato cheio assim eu eu mesmo eu gosto muito de mitologia nórdica então eu eu fiquei maravilhada assim essa foi a palavra eu fiquei maravilhada com o jeito que ele mostrou com, com as referências da, da riqueza de detalhes também que ele conseguiu colocar essa coisa do do real mas também com, né, com, a, com um plano mental também que ele misturou e que não deixa de ser real também e eu achei, e eu achei muito incrível isso
1: é, tem, é, 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 é essa cena, inclusive a cena que o Igor falou ainda há pouco, né, das vampiros e tal você vê ali que você consegue ver a parte que é física é, e a transição para aquele que parece ser mitológico, que é a, a parte que ele está lá, sendo carregado, e no caso, é, é, é agora eu não lembro da personagem que é a o é, Joy Pies. é ela está carregando ele, é, você vê que é ela que está carregando, só que logo depois você vê né, um outro plano, onde já é uma Valkyria carregando ele, né? eu, uhum. eu achei isso assim, é tipo, ético, né? eu poético, e, e ele consegue, não fica estranho, né? não fica estranho eu, eu, eu por exemplo quando a gente pega a proposta compre ele pô é essa que é a proposta dele a pegada é essa não fica estranho eu achei interessante também eu gostei não mas são,
3: são, assim muitos detalhes até detalhes sutis sutis né sutis né é, tem a árvore a árvore né e a, a árvore os novos, os nove mundos que é onde os, os deuses transitavam então tem a, a Aurora boreal eles colocaram que que eram as valquírias eram os escudos das, das guerreiras né representava os espíritos delas sabe, assim são detalhes assim que ele colocou no filme e, e ficou muito legal a lança no início de uma batalha que é bem, muito é muito simbólico sim. Ah, eu, eu achei muito, muito é, legal. a lança de um eu dia. Eu... Só, 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 só
0: rapidinho,
2: só, Carlos, só fazer só o último detalhe da mitologia, que eu sou apaixonado por mitologia, e tem um perso- personagem do tio, depois que ele, 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 ele toma as atitudes dele, ele vai para Islândia e vai viver quase como um pastor, né, praticamente assim, né? cuidar de ovelhas, e ele é muito servo de, de, de Frey, né, do deus Frey e o deus freio é justamente o deus da, da paz, da, das colheitas, uh, da serenidade, só que o deus, deus freio tem uma espada mágica que sempre quer sangue, e, e em um momento do, do, da obra você vê que parece que os deuses abandonaram o tio David pelo crime que ele cometeu, e, e, e joga toda a fúria de Odin, que Odin está apoiando né, o Amneth, contra ele. Então até esses pequenos detalhes de quem era o deus tal, quem era servo de quem, como é o jeito dele de viver, como diz muito que quem era o deus que ele seguia. Então foi um trabalho muito minucioso mesmo.
1: Eu, eu, agora essa parte aí, Igor, eu eu não consegui compreender. Se vocês pudessem me, me esclarecer, inclusive é na, na parte que não, não sei que... Mas vamos lá, é, 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 é só fazer um disclaimer que é rapidinho. É, é exatamente isso. Ele se tornou rei, né? Matou o irmão, se tornou rei. E quando o personagem principal, o Amet lá, eles descobre, ele já tá adulto, e descobre que é o outro. O outro servo lá conta pra ele. Ah, mas o cara lá, é, ele até debocha dele. Eu não entendi que ele debochou dele. É tipo assim, eu entendi assim que ele matou ele à toa, matou o irmão à toa, porque ele se tornou um pastor agora. Eu não, ent- eu não consegui te- entender por que, que ele foi pejorativo.
0: É porque, né, na, na compreensão geral, ele matou o irmão para virar o rei do reino do irmão. E pouco tempo depois ele perdeu o reino para o, o rei Haroldo da Harold, né? O rei Haroldo da Noruega. Então por isso que tem esse jocoso, ele matou o, o irmão, que é um crime, que é, até pela visão deles é um crime, para poder virar rei, mas mesmo assim ele não ficou sendo rei. Entendeu? Por isso o tom jocoso. Não é, e, até, é. e, e, também,
2: e também tem uma questão da maldição, né? ele ficou amaldiçoado, tanto é que ele mata o vidente, né? E corta a cabeça do vidente, porque provavelmente foi, foi amaldiçoado. Pelo... Corta a língua, os olhos, o, é, a ele e depois a cabeça. Porque com certeza ele falou que okay, estava tá amaldiçoado, o irmão dele amaldiçoou ele antes de morrer, né? Entendi, entendi, entendi.
1: É antes pra...
3: de morrer ele fala que o, o Reinaldo dele não ia ser longo antes dele é. morrer retirando a cabeça.
1: Beleza, beleza. Então vamos voltar aqui. Antes eu faço uma, um parêntese aqui já que estamos falando de mitologia nórdica, Vikings, dessa região da, dessa região ali tivemos recentemente uma série dos Vikings. É, eu queria eu queria, queria e, e quando a Michelle ainda há pouco ela comentou a parte da escrita e que a Igreja Católica ela contribuiu para poder ter né esse essa questão da da daquela toda a mitologia de forma que era oral ser escrita e aí na série eu lembro que tinha um personagem lá que era que era cristão né e depois passou a ser, entrar para a cultura viking é, eu queria que vocês, vocês lembram, eu acredito que o Gustavo assistiu, não estou gostando. O Matheus
0: Que era um monge cristão e foi, vendido, foi levado como escravo e acabou se adotando a religião nórdica por um tempo.
1: É, e depois voltou a ser cristão de novo, depois voltou a ser monge, né? Exato. Então, é, ali ele, ele você assistiu também, né, Michelle?
2: Eu assisti é, também.
1: Ah, é, é, então beleza.
3: Mas eu não lembro tanto, eu assisti faz tempo e não
2: assisti tudo. Não, mas é justamente isso, é né? um monge que ele, o, o Ragnar, né, que é o, é o líder, ele quer entender um pouco mais sobre a cultura para até poder <risos> realizar mais furtos, melhor, e ele meio que sequestra esse monge aí, né, pra tentar integrar. Eu, eu, eu
1: posso... É, eu, eu, eu sei que o papo tá sério a gente tá gostando, tá... é legal quando o papo tá assim, mas eu posso dizer uma coisa aqui que eu odeio nessa série dos Vikings. Eu odeio o Ragnar, cara, aquela cara dele, de Neymar, ele tem uma cara, eu olho pra ele, eu olho o Neymar, eu, cara, cara dele,
2: mano. e aquela ah, cara... De... <risos> eu fui descobrir hoje, pesquisando, lance, que o
1: Rolo
0: cara.
2: realmente foi um, um duque da Normandia, velho. eu fiquei impressionado,
0: eu fiquei é impressionado. A, é a lenda do Rolo, é, é, de fato foi um... um um nórdico que fazia expedições e invadiu a França mais de uma vez aí o, o rei francês resolveu falar, vem cá, vem, toma esse pedaço de terra aqui pra você e protege a gente aí do seu povo, e aí essa é a história do rolo, ela é, uma, é uma lenda real também, não, não, era. a história dos vikings é, pega várias lendas, o, o Ivar sem osso, o o Bjorn é, é, Ironside né, o Flanco de Ferro, Sim. o Uba Ragnarsson, depois tem Uba Ubson também, que é outra lenda mas enfim, pegam várias lendas né, o o Vikings e vai faz uma mano. o rolo não existiu na mesma época que o Ragnar existiu mas enfim, isso pra história em si, né né? pro pro, pro seriado em si, isso não importa pra narrativa, isso importa pouco
1: beleza, então, fechando parênteses aqui, vamos voltar para o Homem do Norte é... (risos) E aí, seguindo aqui a estrutura do roteiro aqui, é, chegamos aí nesse filme, No Homem do Norte, e assim, não tem como a gente, inclusive já mencionamos ainda pouco os três filmes anteriores, mas aqui, vamos mais uma vez falar, é, existe uma assinatura do, do, do que a gente se tipo, consegue ver paralelo dos filmes anteriores para esse
0: filme? Cara, eu vejo bem facilmente. não né? acho que a Michelle e o Igor vão poder falar melhor. Mas aí tem umas coisas que eu quero falar em relação à direção dele nesse filme específico, mas eu vou falar mais pra frente. Em relação a isso que você perguntou, os filmes do Eggers, esses três, pelo menos, né? É aquela coisa: um é coincidência, dois é. é um é fatalidade, dois é coincidência, três já tem um padrão, né? E é, eu acho que já pode ver um padrão. E mais: o Eggers começou no terror, mas eu acho que ele já transcendeu. O Homem Norte mostra que ele transcende o gênero. Ele não é um diretor de gênero. né? Mas, cara, são filmes muito mais ambientais. São muito mais atmosféricos. né? Então, ele constrói toda essa atmosfera. Primeiro que ele não tem pressa nenhuma no filme dele. Isso fica bem claro. Ele não tem pressa de construir as coisas. Ele não tem pressa de estabelecer. Ele vai fazendo tudo no tempo que ele acha que tem que ser feito. São filmes extremamente detalhistas. O começo do Homem do Norte, pra mim, cara, é. é primeiro que ele já te conta a história toda. É, e o que vai acontecer no final, exatamente é, na primeira cena. Que é a cena que ele coloca a questão da árvore, que seria a árvore do destino. Vem uma voz em off falando como se estivesse falando para o sobre uma, um guerreiro que ele iria receber. Para esse guerreiro ser recebido no Valhalla, que morreu com honra, não sei o que. Então, ele já te conta tudo na primeira cena. Mas como né, atualmente a gente não assiste as coisas sem prestar muita atenção, isso foge. Mas a parte mais legal que eu acho é que logo depois que vem isso, é o rei corvo chegando de volta no, no castelo dele, né? Só que ele é trazido por dois corvos. que né que, e, e por isso que o estudo da mitologia é muito importante para o nesse sentido. Porque ele é trazido por dois corvos. E se você estudar, você sabe que o, né, quem controla os corvos na mitologia nórdica é o... É o, Odin.
2: é o Odin, são os dois corvos Exatamente. Memória é e sabedoria
0: Exatamente, ele tem dois corvos específicos Que é memória e sabedoria o pensamento e memória, enfim Que é Hugin e Munin Então é como se fosse né, os dois corvos né, trazendo, Vindo para assistir a história Então tem todo essa, essa, esse apego Aos detalhes que, que o Robert Eggers Tá é fazendo, que ele já tinha feito no farol Que ele já tinha feito no, no A bruxa, é, a bruxa. né? e com algumas tomadas que são tomadas e exclusivamente para estabelecer um um tom. Por exemplo, na bruxa, ele foca muito no rosto da Anna Terrell especialmente no começo, especialmente na hora que o irmão dela vai vai sumir. Aqui, né, logo depois que mostra os barcos, foca no rosto do Hamlet criança, e demonstrando o quanto aquilo traz de felicidade para ele, o quanto o retorno do pai é importante para ele. Depois ele vai fazendo isso. Ele faz a mesma coisa no, no farol, Focando no rosto do Robert Pattinson... Ou do William Dafoe... E são coisas só para estabelecer um, 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 um tom... Para estabelecer um, uma atmosfera... E, e eu acho isso magnífico... É, eu acho é. que ele
2: tem uma linguagem visual... Muito marcante... assim, Pegando no gancho do Gustavo... É muito marcante... E eu tava pensando... Ele talvez seja um diretor de gênero... Mas o gênero dele é o um gênero histórico... Ele se importa muito em fazer filmes históricos... Eu vi uma entrevista dele que ele falou que não tem interesse... Nenhum de contar uma história recente que ele é esse diretor que quer realmente requisitar a história e, e recontá-la no jeito dele. É, e isso é fundamental. Acho que o Eggers ele é um diretor muito minucioso, é, é o que a gente já está falando aqui, né? tanto na parte estética, tanto na, na parte da, da, da construção do mise-en-scène. Só que eu acho que O Homem do Norte é um filme que ele muda um pouco a estrutura narrativa, porque é, tanto, eu sinto tanto no Farol quanto na Bruxa quase um mas sabe aquela tensão meio enigma de outro mundo? Tipo, que você tá, o, o, o problema da solidão e do isolamento uh, em, profe- em pessoas específicas causando transtornos nelas claro, e, tá... e, e todo esse problema. E aqui não, aqui ele já abre mais para uma parte muito, muito mítica mesmo, muito fantasiosa, ele abraça. A bruxa é um pouquinho de mítico bem no final, né? Farol também você tem pinceladas um pouco mais presente e aqui é do começo ao fim né ele já
0: abraça a fantasia como o Farol tem o Farol tem terror cósmico né que seria isso e... você me falou mas
2: eu fiquei com curiosidade a parte, a
0: parte da sereia né é. bom vou passar para Michele mas só para falar é, não em relação não é, tranquilo em relação ao terror cósmico do Farol é cara terror cósmico é utilizado para aquele tipo de terror né Tipo, a humanidade é. Isso vem muito da ideia Lovecraftiana e tudo mais, mas é como se a humanidade ela fosse muito pequena em relação a todo o universo. E, de fato, a humanidade, qualquer ser humano, é muito pequeno em relação ao universo. A gente não faz frente a nada ao universo. Então, o terror cósmico é isso. Alguma coisa vai acontecer ou um terror muito grande que, por vezes, nós não conseguimos compreender e alguns vão ficar só magnific... maravilhados com aquilo, outros vão perder completamente a sanidade O farol é um terror cósmico nesse sentido. Primeiro que utiliza muita coisa do mar e isso está muito presente na né, no William Hodgson William Robert e no, no, no Lovecraft, mas especialmente exatamente pela perda de sanidade o, é, aqueles né pode ser só uma pode ser só uma é, é, analogia né não é uma analogia mas uma eu esqueci a palavra agora mas enfim uma um simbolismo né para que eles vão perdendo a sanidade por causa do isolamento, e de fato isso é, mas também eles entram em contato com alguma coisa que a mente deles não compreende e eles vão perdendo a sanidade por causa disso, e não há nada que a gente possa fazer, não há nada que nós, humanidade, possamos fazer em relação ao universo. É isso que é o terror cósmico, né? a pequenez da humanidade em relação a todo o universo, enquanto isso é aterrorizante em alguns momentos.
3: Eu eu até queria complementar que ele tem muito isso com... Eu acho que ele tem um simbolismo muito forte nos filmes dele, com os pássaros, né pelo menos nesses três filmes. O o corvo tem no significado da bruxa com a bruxa que era ligado com as bruxas, é totalmente diferente do do filme do Homem do Norte, do Homem do Norte, que é o corvo mais ligado a, caramba, eu tô confundindo as coisas, <risos> mas é, o corpo é, na bruxa, é mais ligado ao significado das bruxas, e no filme do Homem do Norte é mais ligado à mitologia nórdica, e no filme O Farol tem a, gaiv- a gaivota, que ele mata, e aí também foi, é aí que começa todo todo, digamos, né, a má sorte né, que é a protetora dos 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 marinheiros é,
0: é dos marinheiros dos marujos dos
3: marinheiros, marinheiros, então ele tem toda uma simbologia com os animais pode ver que ele coloca o bode lá na bruxa aí ele coloca a raposa no nome do norte ô gente, tô engasgando com o senhor o Homem do Norte, que é quando ele guia, né, o ele para a espada. Então ele tem muito isso forte nos filmes dele, né, os animais.
1: Muito além da
3: fotografia, além da, da é, é, essa coisa que é bem marcante dele, os planos master, né, que os filmes que ele gosta de trabalhar nos filmes, os planos sequências também. Que, que estão nos, nos, nos bem aparentes nos três filmes, né?
1: É, 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 o, o, eu, 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 eu gosto de. Eu gosto de. É que assim, ele gosta de fazer a gente ficar incomodado, ficar por com algumas cenas. Ah. <risos> por exemplo, o farol. O farol tem uma cena de masturbação. Cara, que dali deixa dar um desconforto. Caralho, porque não é, ele não tá querendo, tipo.. Ó, Sabe, ele me ele, ele, ele lembra muito o Lars Montrier. <risos> aquela, aquela sensação de incômodo. Mas você não consegue, não consegue tirar os olhos, tá ligado? Eu, eu, acho, eu acho isso muito interessante. Na Bruxa também tem, tem isso em algum, em, algum, em algum momento. E nesse, nesse, nesse aqui, eu não senti isso, né? sabe? Nesse filme do o Homem do Norte. Eu achei muito mais contemplativo. Tudo eu acho muito contemplativo, tudo muito bonito. Sabe, é apesar de ser cinza, de ser aquela coisa mais fosca, mais, mais, que dá dá aquela sensação de de frio, de de, de solidão, né? É, inclusive, mas acho que quando a gente for falar de atuações, a gente já pode começar, começar a falar de atuações aqui. Nós temos uma participação especial aqui que é da cantora Bjork, né? E cara, eu, eu amei ver ela voltando para fazer cinema. E ela faz uma personagem cega. <risos> e quem faz muita referência ao filme dela. Qual no, 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 no... o nome do filme lá que ela fez? no eu... escuro. Isso, e aí você, cara, você vê, caraca, ela é cega, e ela fala... (risos) E
2: e, e tem um detalhe, só uma curiosidade mesmo, que ela falou que nunca mais ia fazer um filme na vida depois que ela teve a experiência com Lars lá em dançando no Escuro, que ela odiou, ficou traumatizada para sempre, só que ela é amiga pessoal, é a brother do Avengers, eles são amigos pessoais, aí convidou, ela aceitou. Exatamente. Que bom,
0: que bom que a amizade serviu pra isso Porque a Bjork é magnífica enquanto cantora e Novamente Um estilo de música bem esquisito Mas que eu gosto E, e, e cara Ela é muito boa atriz, cara. a atuação dela No Dançando no Escuro é muito Muito boa muito bom. Pena que ela pegou trauma, né Mas eu entendo ela ter pegado trauma também. A Nicole
2: Kidman também pegou, todo mundo pega trauma do Lars Até o Lars pega trauma dele mesmo <risos>
0: É, 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 e, e além
1: dele, né? Aí nós temos aqui nossa querida Ana Taylor Joy voltando, né? A é, atuar, né? Voltando a trabalhar com ele, já os Curiosamente, o papel dela são parecidos, né? É, não é o mesmo, obviamente, mas lembra né, que
0: são duas bruxas. <risos> ah, a diferença é que na bruxa ela não é uma bruxa, ela se torna uma bruxa no final.
1: É, é, e... é.
0: E aqui ela já é considerada uma bruxa desde o começo, né? De fato, com. Só que eslava, Aí que tá a parte legal também. Não é. Ela não é lógica. O personagem dela é eslava, Foi pega lá na ah, Terra dos Rus e gira pra
1: Esse detalhe. Mano. E que inclusive eles fazem questão de, 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 de é, ressaltar isso pelo a cor do cabelo, a cor da pele. Eu não sei quanto um pouco falando. Até o sotaque dela falar, que inclusive, vou aproveitando né, para essa questão do sotaque, o. o que, olha só o trabalho desse diretor, né, cara? Porque ele pega o. o, o a bruxa, cara, quem tá falando tanto do filme da bruxa? <risos> a bruxa lá, quando ele vê, você vai ver o, o, o sotaque deles falarem, cara, é um absurdo, é muito arcaico. É um inglês muito arcaico, sabe? É, eu ve- gente que eu conheço, que entende inglês fluentemente, não é o meu caso <risos> Menciona que, cara, é quase que impossível assistir um filme sem legenda Tem que assistir um filme com legenda porque eles, não, eles falam de uma forma muito... É, com sotaque muito carregado E nesse filme aqui, deu pra perceber que também tem isso, não é? Ou é só impressão minha?
0: assim ah, é, e aí vai, vai minha crítica ao filme, talvez tá? seja de único que eu vou fazer, mas que não me incomodou, não, eu normalmente me incomoda, e eu falei muito isso quando a gente gravou sobre a casa Gucci, tá cara, você tá falando inglês, o seu, o seu filme, seu, a sua história tá se passando na Islândia Antiga, eu acredito que o ator faz, é, é, tá, falando, tá falando escandinavo, antigo, arcaico, não preciso fazer sotaque, entendeu, tá bom, mas enfim, esse, não me incomodou tanto nesse filme. Não sei, talvez por ter assistido Viking. E o sotaque da galera do Viking é muito mais carregado. muito para pior, pra, na minha opinião, não me incomodou tanto. Mas é aquela coisa. É, o sotaque pra, pra personagem da Night Joy faz sentido. Porque ela é uma eslava. Ela não fala aquela língua quanto uma língua materna. Mas pro Amelette, pro Fjorn, pra Gundo que é Nicole Kidman. Pro Gunnar, pra, pra aqueles outros lá, pro Thorin. Né? Não precisaria ter o sotaque. Mas é isso que eu acho, e aí eu acho que, como, como o Igor já falou, é aquela coisa, né o, o, o... o estúdio botou muito dinheiro, então se o estúdio botou muito dinheiro, você não vai fazer o filme com eles falando em escandinavo um tipo porque senão o povo não vai é no cinema, você vai botar fazer o filme com o povo falando em inglês. Sim. Então, talvez faltou um pouco do, 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 sei lá, não sei se dá coragem, é difícil elogiar o meu Gibson hoje em dia, mas faltou um pouco do daquela posição do Mel Gibson, né, quando ele era diretor, não, meu filme se passa na época de Jesus, então eles vão falar a Maico. meu filme se passa no meio do Império Azteca, eles vão falar a língua de lá,
2: né? Sim, é que aí acho que tem uma, a questão de ser o Mel Gibson, é um um monstro da né, da indústria, assim, muito conhecido, então ele teria uma carta branca que o Edgar não ia ter de jeito nenhum. Mas ele até reclama, tá, o Edgers, ele reclama que não teve tanta liberdade criativa, que foi uma experiência para ele meio frustrante, e um dos pontos que mais pegou assim, para ele, pelo que eu li, é que o estúdio queria que ele focasse muito na história do Amulet, ele não queria que tivesse tanta ambientação, que abrisse tantos personagens, e isso foi o que mais pegou, onde foi quase dois filmes né, dentro de um filme, e ele tentando controlar para conseguir entregar o material que eu queria, porque a ideia dele não, não teria que abrir, não, não teria que focar só na história dele, para ser uma história só de vingança. Ele queria, na verdade, falar sobre outras coisas, queria fazer uma ambientação do mundo nórdico a partir dessa história, não que a história fosse mais importante que o resto da ambientação. Sim,
1: sim. Qual foram as outras atuações que vocês gostaram? Você, Michelle, qual atuação você gostou, Michelle?
3: Ah, para mim... Então, eu gostei muito do. Ai, gente, vou precisar de ajuda. É Alexander, é Alexander, né? Que fala.
0: Alexander se
3: É, eu gosto muito, mas eu confesso que quando eu vi o elenco desse filme, eu meio que dei uma brochada. Porque. Eu lembrei muito do Tarzan, sabe? <risos> a Nicole, Nicole Kidman. Eu falei, nossa, gente, eu fiquei muito. muito é, o que está que acontecendo? sabe? Assim, e aí eu. Aí, mas é muito. Le- o, o legal desse filme é que os personagens engoliram a, a fama deles, digamos assim, né? É, as pessoas que eles são. Eu, eu esqueci quem era a Nicole, quem era a Anya, quem era o Alexander, sabe? Assim, eu consegui ter essa imersão. É, porque eu acho que eles fizeram tão bem, foi um elenco tão. Então, eles estavam muito, muito bem no que eles estavam fazendo então, mas eu tive isso eu, eu fiquei meio que broxada quando eu vi o elenco mas não é que eu acompanhava eu acho que o, o ator principal ele teve um trabalho muito forte com o olhar dele, assim, e ele conseguiu passar forte, assim, sabe? Assim.
0: E eu, é é, é é o corporal dele especialmente naquela cena da invasão lá, é,
3: é a linguagem corporal, corporal for, né? dele é realmente Aquelas as lutas, né, foi, foi muito bem coreografadas, né, tipo, é muito bonito de se ver, assim. Aliás, eu acho que o, o Robert, ele tem um trabalho com o corpo nos filmes dele, e, essa beleza crua dos corpos. Você é, é, pode ver, nesse filme tem muito o corpo ensanguentado, o corpo cheio de lama, o corpo nu, né, e e, e as lutas com eles, nus, e e o trabalho de luz, eu acho acho muito bonito, eu não sei vocês, mas mesmo o corpo sujo, ele conseguiu transformar aquilo numa coisa muito bonita, uma coisa, e aí ele trabalha numa nitidez, porque assim, geralmente quando é tempo, não generalizando, mas geralmente quando... Se passa, em tempos antigos, às vezes coloca um, um tom, um filtro, um, não é filtro, mas um... Esqueci o nome, uma é, uma película, né, um, um outro tom, essas coisas. E ele não, ele quis trabalhar com essa nitidez, assim. Então, acabou que tra- ficando tudo muito bonito. Eu acabei misturando as coisas, gente, mas é, é que eu coisa, acho que tá porra, tudo interligado, porra. sabe?
1: Sim, sim, é... sim. sim. É. E aí você, qual a atuação que tu gostou mais, Ligo?
2: Então, cara, eu acho que o Alexander tá genial, assim, de verdade mesmo. Eu acho uma atuação do caralho mesmo, assim. Ele entrega tudo. Tem uma cena dele que ele comemora uma batalha ali após a... Ele ganha uma batalha que ele tá vestido, acho que com uma cabeça de lobo, né? Que ele começa a gritar que é um, pra mim uma cena, assim, fantástica, assim. O quanto que ele trabalha. A detalhe... Ana tem... Dois... Ah,
0: pode falar. O é detalhe que nessa batalha que você tá falando... Ele, ele já é conhecido como um urso lobo, né? Tem uma, ele mata um cara mordendo a garganta mata.
2: dele. Né? E ele é arqueado, assim, né? Com, parecendo um animal mesmo, parecendo um urso, né? Ele é um monstro mesmo, assim, dá, dá medo de olhar pra ele, assim, né? E, e tem a cena de abertura depois que ele torna uma criança que vai indo pro barco e a câmera vai mostrando e você não sabe quem que é ele, que eu, eu não conhecia tanto o ator, assim, pra ser sincero. E aí do nada para, assim, quem que é e ele tá com um cara de pistola já, e eu acho a Anna Taylor-Joy muito boa, a Anna Taylor-Joy é uma das melhores atrizes, acho que da atualidade, assim, da geração dela, com certeza, né, incrível só que eu não gostei do Nicole Kidman, eu acho que foi uma das únicas pessoas do mundo que não gostou dela nesse filme porque, cara, eu não compro nada dela, que ela é, que ela tá atuando, porque ela é muito famosa é, eu acho que foi, pra mim foi um erro muito grande botar o Ethan Hawking e ela nesse filme, porque eles, cara ela não, não dá pra comprar a Nicole Kidman com Botox, falando que ela é nórdica, eu não consigo comprar isso nunca. Eu fiquei muito incomodado com, com ela Eu achei que não era o um filme pra ela, era, foi uma escolha pra mim muito equivocada ali. Eu acho que tinha outras atrizes que poderiam entregar tanto quanto ela, que ela é uma boa atriz, óbvio, não longe disso. Mas me incomodou bastante a Ethan Hawks no, no filme, porque eles me tiraram, me desconectaram, assim. Eu, eu não comprei que eles estavam, quem eles eram, que eles. Estavam atuando Que eles eram as pessoas que eles estavam atuando né Mas eu acho que assim Principalmente da Nicole, que eu vi Eu fui a única pessoa no universo <risos> Que achou bonito.
1: É, Ela tá demais, cara, ela tá demais Funcionou pra mim, funcionou Funcionou pra ti, Gustavo?
0: Funcionou, funcionou muito bem De fato, talvez fosse outro Seria mais, poderia ficar mais
3: Eu Não, também. a também Mas eu acho que é também é coisa do estúdio Mesmo, de ter colocado Ator famoso de falar inglês, foi tudo, tudo coisa do estúdio, mas a, mesmo assim, eu acho que eu, o mais incrível é que o diretor conseguiu, mesmo com, a, com os termos do, do estúdio, ele conseguiu deixar muito filme dele, sabe assim? Sim,
0: não, sim, sim isso com certeza. é um filme do
2: Eggers. Né, não, dizer. com certeza, é... isso é inegável. Sabe uma eu atriz que eu ia fazer. adorar fazer no papel da Nicole Kidman, a que faz a mãe da, a que faz a mãe da bruxa da, no filme A Bruxa, aquela atriz? Eu não sei que, como está,
0: ela. que está nesse filme também?
2: Ela tá é quem? Que, que momento?
0: Que ela, ela, tá? ela é uma das escravas, cara. Ela é uma das Ai, escravas.
2: Putz, então eu não vou.
1: Embora, eu acho que era é escrava
0: chefe ali. Ela seria
1: Fantástica Comprando, comprando essa, essa, essa a ideia do Igor aí. É, sabe que eu escalaria? Assim, eu amei a Nicole Kidman. Tá? Ela tá ótima. Mas, é, brincando aí com a, com a ideia do Igor, eu acho que aquela atriz que fez hereditário.
0: A Tony, uh, Tony, Tony
2: Colette? Collette. Ela. É, é que ela também é muito fa... é que Eu acho que como esse é um filme histórico, Porra. você bota alguém muito famoso, velho, assim. Pra, pra mim seria igual o ah, ah, Nicolas ah. Cage ali, sabe, fazendo
0: o Rey. Eu ia ficar <risos> lendo pra ele falar, e o velho. Nicolas Cage seria. Nicolas <risos> Cage ia, ia ser cara. uma coisa maravilhosa
3: mas então continuo, é, assim. é por isso que eu brochei porque é que, é que por exemplo o principal eu acompanhava ele em True Blood meu. ele era vampiro vilão sabe e aí quando eu vi ele eu já assimilei ao vampiro vilão e ele tava com o olhar mesmo olhar
1: ah, então, 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 então eu acho
3: que ele <risos> e, e o Tarzan o cabelo do Tarzan aí eu falei e só, só para comentar ele fez, fez também
0: Ele fez também a minissérie A Dança da Morte Onde ele também foi o vilão
3: É mesmo, é só não
1: vi. Então filmes épicos, geralmente (risos) É casa
2: com atores não muito conhecidos é isso? Não, não, sinceramente, acho que assim, eu tô sendo muito criterioso, eu sei disso, que eu estou sendo muito criterioso, é que realmente não, não, porque eu acho que a Nicole Kidman é muito, é tipo assim, muito estrela, tá ligado? É uma coisa tipo assim, pra mim ela tá num filme muito porque o Edgars é um filme, ele faz filmes pequenos né? apesar que ele vendeu esse filme muito grande, ele é um diretor praticamente índia, assim, né? independente e aí me incomodou um pouco, assim, de falar a verdade. É, é, por exemplo, o Ethan Hawks, eu, eu, eu também estava muito incomodado, mas a atuação dele é tão, tão, assim, boa num nível, assim, tipo, que eu nunca vi ele atuando daquele nível, na minha opinião, que, cara, me convenceu totalmente, assim, eu fiquei menos incomodado. A Nicole eu já vi, ela fazendo atuações do mesmo nível, então, não sei, acho que foi, foi uma coisa que me incomodou um pouco, mas bom de deixar o filme ruim, né? Entendi, entendi
0: e A Nicole Kidman, a atuação dela é muito boa Como, sei lá, eu espero ver Qualquer filme com a Nicole Kidman Ver algo naquele nível Então eu entendo o que você tá falando, Igor Apesar de não concordar tanto O Ethan Hawke, eu acho que se entregou muito bem Eu gostei muito do Scargard, Não vou nem comentar né? ele, ele até então era um dos Dos, dos que eu menos tinha em conta né? Eu acho o Bill Scargarde Que fez o It muito bom o Gustavus Skargard, então putz, que fez o flock, inclusive, Nvik, um viking, eu acho maravilhoso, o pai de todos que é o Stella Skargard. Tá aí, tem que fazer um filme de mitologia nórdica, você vai chamar todos da família Skargard pra fazerem deuses nórdicos.
3: Mas espera aí, posso falar só posso, falar só? posso falar só uma curiosidade, é rapidinho aqui, Sim. senão eu ia perder. É, ele, o, o Skargard, ele tinha, pelo que eu vi, ele tinha um sonho de fazer um o um Viking ele queria muito fazer um, porque ele é sueco.
0: O e... Alexander? Aham.
3: Uhum. E ele, ele queria muito fazer. Ele ficou anos se preparando pra, pra esse papel. Porque ele queria muito fazer, entendeu? Esse personagem. Um personagem assim, desse jeito. E o aí, é quando ele soube tinha... que... Quando ele soube que o Robert ia fazer... Aí ele entrou em contato e... Enfim, aí...
2: E viveu de Sim. whey protein. <risos> não, ele já era portão,
3: cara. só botar vã, Mas não desse jeito, não desse
2: jeito. É, não, realmente. Ah, Porque aqui, aqui, comentando, porque eu, putz. Aqui tá mano. 100% menos né? hétero, né? não escaparia.
0: Mas, e só pra finalizar em relação à atuação, é só pra não deixar passar, cara, porque eu amo a cara de surtado do Willian the e ele tá magnífico. Isso.
1: exato <risos> ele, ele, ele só
0: como um molde de
2: cabeça ele já é magnífico
1: <risos> Olha, o Winterfell ah. eles faz tudo mano ele fez tudo ano passado ele teve ele. uns quatro filmes seguidos assim que eu assisti em cinema e aqui mais uma vez cara o cara faz tudo mano e, e ele tá muito bom ele tá muito bom
0: ele já me fez chorar quando fazendo o Van Gogh velho é magnífico
3: Ele é maravilhoso, gente.
2: Ele é um ator maravilhoso. Ele não foi nem indicado ao Oscar por farol, né? Puta atuação fodida dele, né? É verdade.
1: Gente, e assim, a a, a mitologia nórdica, não não só a mitologia nórdica, mas a história dos nórdicos, a gente sabe que o papel da mulher é o um papel secundário ou onde o um homem é... Superior, não, não,
3: tá... não, 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 É, eu ia te interromper na, <risos> na real, tem muitas deusas, mu... é que muita coisa foi, é, mas como é isso, eu mas disse antes, eu falar, foi cara. se perdida, é né? Mas tem muitas deusas muito importantes na mitologia nórdica. É, é, é que nesse filme, nesse filme, ah, desculpa, pode falar. <risos> Era É
1: o Microsoft, vai. Falar. pode falar, não, pode, pode falar. falar. É que eu ia dizer que existe um papel da, é fundamental né? das deuses, das deusas. Então, até na, na, na série Vikings, é, você via lá que a personagem lá, que era a esposa do Ragnar, ela passa a ter um papel fundamental na história. Né? Era um sistema que não era um sistema patriarcal, né? Você tinha um sistema matriarcal ali forte também dentro das aldeias vikings lá da, da, das tribos. E era isso que eu ia dizer no filme, que se isso ficou legal também, entendeu? No, 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 era isso que eu ia perguntar aí, da é e,
2: e eu só vou fazer um complementar no que estava falando, é que tem, a, a mulher tem um papel muito primordial assim, na, na cultura, nos povos. É, eu não vou chamar vikings, mas não, não é um povo, né que são várias... Várias tribos, a mesma coisa falar índios para todos os índios brasileiros, né, mas porque todos os homens iam para o mar, iam fazer saques e a esposa era responsável por caçar, por garantir o, o lar, por garantir toda a ordem social, né, então as rainhas controlavam enquanto os maridos estavam fora. Então, ela tem um papel muito importante na sociedade, como integração mesmo, não só no papel das deusas, mas muito também no papel de prover, né? Ela provia, na verdade, a mulher. Isso, isso, isso. Mas, mas, e, mas, o é, legal não, desse sabe.
1: filme... é falar. Não, mas é isso. É isso,
3: é isso, é isso, é
1: isso Ajude a gente aqui. No filme, tu achou que as mulheres foram bem representadas?
3: É, eu, na real, eu seria legal ter uma... Se tivesse alguma coisa uma Deus, alguma coisa, mas eu achei que ficou legal porque teve muita ênfase nas valquírias, eu sei que eu sou suspeita de falar. <risos> eu acho muito legal a ênfase da, das bruxas, da a mulher usando a mente delas para manipular, para para encantar, para seduzir, para se defender, né, no caso. Mas no final do filme isso é quebrado, porque quando ele tem a visão da árvore genealógica, quando ele vê quando ele tem a visão dos filhos dele, ele vê que a filha dele ia quebrar o, pat- o patriarcado. Então acaba tendo uma, uma representação feminina legal, entendeu? Não legal, isso... mas de forma sabe. coerente. coerente. importante. Né, uh-huh,
0: uh-huh. vou... é, é importante levar isso, né? porque a, 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 a Olga, né? Que é o personagem do Natal Joy no final, ela tá grávida de gêmeos. Mas vai, vai, vai mostrando a linha lá e, e o cara vê né, que a linhagem dele vai, vai formar dinastia e tudo mais. Só que quando você vê que vai formar a linha, não é o garoto que vai ser rei, é a garota que vai ser rei. É,
3: e aí exatamente. É isso bem... E é um detalhezinho é bom, que passa
0: é... batido, né, Michelle? Assim, pra quem não estiver prestando atenção,
3: pra é, é primeiro dos é... homens. É, é que, que, é que é essa faz... árvore genealógica ela aparece duas vezes, né? Ela aparece mostrando no começo, né, que, que ele ia morrer, o pai dele, o, quer dizer, o pai dele ia morrer, ele ia morrer também, né, tem na tem no começo do filme, né, quando eles estão naquele uh-huh. ritual, e tem no final, que aí é o final, a, a visão final dele, que, que aparece a, a menina sendo a futura rainha, né, então isso é muito legal, acho que foi super válido.
2: E até é a assim, cena final da, da, Nicole, da personagem da Nicole, que eu não sou péssimo com o nome dos personagens, mas ela também tem um arco aí bem feminista, né? De putz, seu pai é um babaca, né? Tipo, eu tomei
1: as rédeas aqui mesmo. Aquilo ali me quebrou! aqui dali me quebrou bonito, cara. que eu fiquei assim, puta que
0: pariu, o que eu faço agora? É uma cena forte, acho... né? isso, tá é isso que eu forte. acho muito. Isso que eu acho mais legal, né? Porque. E é que tá, cara. Por isso que eu acho que. Não sei se foi um erro na venda do filme, porque é porque. É questão de expectativa, né? O, o, a, o estúdio queria uma coisa. Queria uma grande história épica, não sei lá o quê, dirigido pelo mesmo cara que dirigiu né, a bruxa e o, e o farol. E o Robert Eggers queria fazer um filme estranho, como ele sempre fez. E mais. O é, estúdio queria vender é Troia, né? Uma
2: Troia. Eu... Era uma Troia Nórdica que o Estúdio queria, né?
0: É, exatamente, exatamente. <risos> Mas, e não, mas o Roy, Eggers queria fazer o filme do jeito dele, né? Filmes esquisitos que eu gosta de fazer, que é, que é maravilhoso, por favor, manda mais. Mas é uma, é uma desconstrução, cara. Não é o seguinte, ah, vou vingar meu pai, vou morrer com honra, meu pai era um grande rei não sei lá o quê. Ele chega e fala pra mim, seu pai era um tremendo de um babaca. Eu era escrava dele. Seu pai não, não tinha muita qualidade, não. Você, você fica, que isso, cara? Tá, quebra, quebra a ideia, né? Quebra a ideia. Porque, quebra, pô, quebra, quebra. A ideia, não, O pai dele foi injustiçado pelo, vil, pelo irmão cobiçoso, maligno. O irmão dele, o, o Fione, né? Quando mostra ele como Como um. Tá, dono de escravo, isso só já é escroto. Mas naquela época tem que analisar todo o contexto, mas, mas é um líder extremamente centrado e sensato. Tá ligado? Sim. Não parece ser um cobiçoso que faz tudo por poder e passa por cima de todo mundo. Isso, isso, essa desconstrução é muito sutil, mas eu acho muito bacana também.
3: São duas Não. sacadas, né? São duas sacadas. O do que os homens. Que até fala no filme, né? Tem uma, uma fala que os homens usam o corpo, né? Pra, pra luta e as mulheres usam a mente. E essa sacada também de. de é... Mas essa saca... outra sacada também, porque. Tem o principal, que a gente fica com dó, mas ele também começa a fazer coisas perversas, violência, e aí o filme fica o tempo todo nessa linha. Você vai ficar mesmo do lado dele, sabe? Essa coisa assim, é pra ele que você torce. E e, essa linha E que a gente sempre fica, né? Com um anti-herói. Então, tipo, é muito legal isso. E
0: e a mãe dele também, também, né? Apesar de tudo só pra finalizar, Carlos, apesar de tudo, a mãe dele também, né, né, eu entendo toda a questão, era escravo, pediu pro cara, pro, pro irmão matar o outro lá, o rei, que ela era casada, e ao mesmo tempo também pediu pra matar o filho, né, então, tipo assim, ela, todo, ninguém ali é bonzinho, ninguém ali... Não, ninguém, ninguém, não é uma história preto ninguém. no Isso
1: é legal, isso é legal. E, e tem uma coisa que eu achei interessante, é que aí lembra, leva em consideração aquele que o Gustavo já ressaltou, né, que a a Olga lá, ela é eslava, e os deuses dela é diferente, né, os deuses dele, né, tanto é que, e ele pergunta pra ela, "Ah, o que os seus deuses diz, né, e ele leva em consideração, pelo menos ele escuta, né, e aí ele se pergunta pra ela, o que os seus deuses dizem, e aí ela ela tem alguma, é é relacionada à terra, né, os as, 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 as deuses a as qual ela. Por isso que ela tem cogumelo, ela conhece sempre. Eu achei, acho muito interessante, cara. Eu achei muito interessante. As, as figuras femininas ali são muito boas, cara. Todas são muito boas, né? Desde a, a Bjork, <risos> a Tenor Joy e a. E a. E a Nicole Kid, né? então vô, fechamos aqui, né? Vamos pras notas e pras configuras considerações finais então
3: visite nada Cheri Silverkovitro nesse tenha de zemli preto como Tam tamzrosu já vamos roshu zavresi divni vidvi de liako vodu superiami de
1: Aniversário! Então, é, vamos fechar aqui as notas. Quantas torres do oráculo, Igor? Você dá aí para Homem do
2: Norte? Tá, eu vou dar nota, só que vou fazer uma consideração aqui só para não parecer hipócrita. <risos> Porque eu sempre falo muito sobre diretores que querem ter um Tom Solene, né? falo, é uma das frases que eu mais falo aí quando eu critico um monte de diretor. E o Eggers ele é um pouco assim, ele gosta de... os filmes devem ser extremamente grandiosos, ele, ele gosta de fazer exuberâncias técnicas, é uma coisa que ele, ele gosta muito de fazer, o Kubrick gosta muito também, eu vejo ele, eles dois muito parecidos na, no método criativo, né? na forma de, de trabalhar. O que eu acho que o Edgar, apesar desse desse tom muito solemne, ele, ele consegue linkar muito bem o o a parte mítica, né? Então ele consegue trazer essa essa lado fantasioso com extremo realismo. Ele faz quase que o oposto que o Snyder faz em 300, né? O 300 pega um, um fato re, quase que real, né, e transforma numa fantasia exuberante e aí faz o contrário pega um mito e transforma naquilo no, no, no mais realista possível mais próximo da realidade e eu acho isso incrível eu acho isso um trabalho muito minucioso eu acho muito difícil fazer esse cinema para mim O Homem do Norte é o melhor filme dele eu vou dar quatro torres quatro e meio vai vou dar quatro torres e meio você Michelle?
3: eu então acho que deu para aparecer pouco né que eu amei o filme eu amei tudo que ele entregou, é, as referências, é, a fotografia, que é. Nossa, fotografia linda, hipnotizante, né? Seria a palavra para mim. Foi, todo um, foi uma imersão, uma, é, foi entregue uma, uma experiência mesmo, né? Quando você entregou pela história. Tudo com uma câmera só, foi gravado com uma câmera só. Eu não consegui nem imaginar a treta que foi, não tinha nenhuma câmera de. de de cobertura para auxiliar, nada, então ele fez um um trabalho muito incrível mesmo e para mim é cinco torres.
1: Caramba, show de bola. E você, Gustavo, quantas torres do oráculo isso daí para homem do Norte
0: Antes da gente começar a gravar, eu falei, né, fazer uma brincadeira que eu ia começar o podcast com uma pergunta sendo... Qual que é o melhor diretor dessa... Qual que é o melhor dos diretores dessa nova onda? E por que o Robert Eggers? Mas, brincadeira à parte... De fato, cara... E, não... Pra mim, está muito delicioso essa nova era... Porque, como eu sou o viciário do terror... E três dos principais, na minha visão... Vem daí, né? Que é o Robert Eggers, que fez dois filmes... O Ari Aster e o Jordan Poole... Eu adoro os três... Mas dos três... Eu acho que os três são bem reconhecíveis... Em cada... No que eles se propõem... Né? mas eu acho que dos três o que tem a assinatura mais presente que tem a autoria mais forte é o Eggers, e é como o Igor falou tem, mais, tem um tom bem solene ele traz isso muito de teatro no, no bruxa eles falam daquela forma bem rebuscada do, do inglês antigo aqui a primeira cena a cena do, do, do Rei Corvo chegando todo mundo fazendo a pose, segurando lá o. esqueci o nome daquele amuleto né que eles usam como ou na garganta ou no, ou no do Torque é né, o nome daquele é Torque, lembrei é, né, várias, vários homens segurando, a mulher do lado olhando. A forma que o, o irmão dele fala quando chega, ela está toda né, é, como se estivesse dando um discurso mesmo. Mas ele faz isso de uma forma muito orgânica. Muito orgânica. E o Homem do Norte, para mim, como eu falei, três formam um padrão. Para mim, formou um padrão aqui. Ele tem uma assinatura bem presente. Ele é um diretor muito bom. É um cara que eu vou querer. Né, ele faz pesquisas extremamente aprofundadas. Eu vou querer cada vez mais. É, é, seguir ele, digamos assim, né assistir o que ele bota e O Homem do Norte é, é Cinco Torres
2: caramba, cinco eu torres. posso só dar um spoilerzinho assim, porque a gente está fazendo cara? uma lista dos melhores filmes dos 20 melhores filmes e esse filme entrou na, na lista do Gustavo, então ele está entre os 20 melhores filmes da vida do Gustavo <risos> caramba, que legal
3: nossa, e posso fazer uma consideração final, é que é uma história extremamente clichê, né Clichê, ele faz a jornada do herói e, e o mais incrível é que ele consegue romper assim, com as regras, assim, ele dá umas rasteiras com o público, mesmo usando uma história totalmente comum, clichê, que, que, claro, perdura o tempo, né? A gente tem muito esse inconsciente de vingança e tudo mais. Mas eu queria muito comentar isso, né? Que a gente nem falou, acabou nem falando. É verdade, é estu- dessa Sim. estrutura comum, essa história que todo mundo já viu, e mesmo assim conti- continua é, interessante, ah, né?
2: É, esse conto é quase a base da, do herói de Mil Faces, né? Assim, se você for pegar a estrutura, né? quase todos os filmes de ação, de vingança, se estrutura nesse conto, né? E Hamlet, né? Muito mais por causa de Hamlet do que o conto, com certeza. Né?
1: Entendi. Olha, eu vou dar aqui minhas, 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 minhas torres. É o seguinte, é, esse filme é muito bom, gostei pra caramba. É, fui sem expectativa nenhuma. É, eu não gosto de violência, gente, sério. É... Falou um Tarantino, né? <risos> eu não gosto de cenas de violência, eu acho, e, e eu, fiquei, eu fui assistir o um filme com medo de, de que, ah, eu vou ver violência barato e tal. Até as cenas, por exemplo, aquela cena da criança cara ia bater bater pegar aquele taco bater na cabeça da criança com a bola tudo ali cara mas eu, o filme não é sobre isso né é isso é isso que é interessante não né? o filme não é sobre isso então eu saí muito feliz porque eu não estava assistindo um filme de briga de homens basco lutando guerra e tal não é sobre isso o filme E o que eu achei mais interessante É que aí, voltando um pouco sobre a a forma dele gravar... Quando ele pega a mitologia... Eu já já falei falei isso na cena dos Valkyries agora... E agora eu vou citar outra cena, que é a cena que quando o corpo... Na verdade, é a mesma cena, só que um pouco antes... Quando o corpo dele cai... né, E os os corvos lá vão lá e e derrubam... Dá a entender... Pelo que eu percebo, e aí dialoga também com com, com, a fala do Igor, que ele tá querendo mostrar pra gente que aquela sensação é a sensação que o personagem está tendo. Mas ele também nos mostra o que está acontecendo. Entende? Então, tipo, ele ele mostra ali. Ah, o corpo caiu porque os corvos foram lá e e derrubou. A, a, a Ana a, a, a valquíria tá carregando ele e, e então de uma forma muito Sutil ele mostra é, isso só que também ele mostra o que, que de real, o que que real tá acontecendo né só que é muito é muito Sutil eu acho cara eu acho isso genial porque ele abraça essa é, ele não tenta ser mitológico tipo usando poderes e os Deuses não ele consegue dar essa essa, essa linha tendo aí perfeita Então, assim, o cara domina o que ele tá fazendo, cara. É
2: cinco torres também. Ele usa a mitologia como religião, né? Como, como, como Hollywood usa, né? mas é, a mitologia.
3: A ela mitologia é, né?
2: se chama,
1: Ela é uma religião, é que
3: ela Sim. se chama agora mitologia. É, mas, é. Que, a, a, é a cena isso. do. A cena dos corvos, eu entendo muito que eles derrubam ele também pra ele terminar o, que ele, o propósito dele, que é pra ele cumprir o destino dele também, né? Mas,
2: mas tem, tem uma cena, Carlos, que é completa até isso que você tá falando, que é a cena da espada. Porque ele, ele desce e aí ele luta com né, um o cadáver, mas logo depois parece um, um jogo de câmera que na verdade parece que ele nunca saiu dali, né? Porque ele só tava olhando então, o cadáver é e pegou com a espada, né? Que eu Exato. ainda entender que pode ser só a viagem dele também, né? Exato! É, o, que, o que a gente consegue ver, eu, a sensação que eu tive é
1: isso. O diretor tá querendo mostrar que aquilo dali é como ele tá vendo aquela situação. Como ele acredita. É a fé dele. Ele tem fé naquilo. Então ele tem que, o diretor tá mostrando a fé dele. É, é, na cena. Mas ele também, o diretor, de uma forma muito sutil mostra pra gente o que real aconteceu. Então, eu achei, eu achei essa sacada muito boa, cara, muito boa mesmo. Por isso que eu dou cinco torres, porque, tipo, o cara se propôs fazer o um negócio e ele entregou aquilo que ele propôs, né? Então, é... é dentro daquilo ali é cinco torres. Tendo isso em, é, como nota, né, chega uns, uma média de quanto, Igor? 4.8. Caramba! O filme está aí, para onde que o filme vai, Gustavo?
0: Vai para a Torre do Mago, fácil.
1: <risos>
0: fácil. 4.8. Vai para a da... vai para
2: Varrala ficar codinho.
0: Uma das <risos> notas
1: mais altas que já tivemos aqui, cara, incrível, estou muito feliz. É... Não tivemos isso no Batman, <risos> não tivemos isso no Homem-Aranha, <risos> <risos> e nem o um outro filme e faz tempo que não tínhamos uma nota tão alta assim, então, cara 4.8 de Torres do Oráculo tá lá, firme e forte na Torre do Mago e, cara, gostei muito muito obrigado é, toda a curadoria de vocês gustavo Ivo, Michele foi muito bom a gente gravar esse episódio
2: Gostei demais, muito, é, muito, muito. Isso. Só uma longuizinho antes de finalizar, queria muito, muito, muito que o Edgar, o Edgar ouvisse esse podcast, eu até traduzo pra ele se precisar, e aí fizesse um filme sobre, sobre o folclore brasileiro. Nossa, ah, seria meu um sonho, um sonho, velho. É show de bola. <risos> Ele já tem um
3: produtor brasileiro, né? Ele já podia dar uma olhadinha tá aqui,
2: no... Só vem, é, é,
3: Imagina Roberto...
2: o Cecil desse homem, é, velho.
3: É Roberto Teixeira, né? Roberto Teixeira. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo Teixeira, por favor, vamos lá. Você acreditou na história da bruxa? Agora, por favor, mostre o resto.
0: Mostra, mostra a história do Boitatá, mostra a história da Cuca aqui. Várias coisas legais. O curupira.
3: Né? Curupira. Por
0: curupira é melhor, né? O curupira é melhor. É, o
3: Curupira vez. é da hora.
1: Boto, boto cor de rosa. Poto. <risos> <risos> <Boto> é <risos>
0: também.
3: Também, também. Ai, são todos, muito
1: bons É isso aí, meus queridos. Muito prazer estar com vocês. Queridos ouvintes, fechamos aí mais um grande filme, um filme épico. E voltamos na próxima semana. Estamos juntos Oh,
2: Esse podcast foi editado por Gustavo Vilela Waitley.